0: Ich weiß nicht, aber irgendwie ist bei mir persönlich der Funke dieses Jahr nicht so richtig übergesprungen. Dieser Osterfunke der Auferstehung und der Freude, das Feuer der Hoffnung, das hat noch so ein bisschen Probleme, sich gerade so richtig auszubreiten in mir. Und ich habe mit ein paar Leuten von euch gesprochen und einigen von euch geht es ähnlich. Die haben was Ähnliches gesagt. So richtig Ostern dieses Jahr habe ich nicht... So richtig gespürt. Vor einer Woche war das. Das heißt, heute heißt dieser Sonntag, ist eigentlich mein Lieblingssonntag, weil er mich an einen disney film erinnert. Quasi-modo Geniti. Ja, der Glöckner von Notre Dame, manche kennen es. <lacht> Quasi-modo. Und das heißt übersetzt, wie die neugeborenen Kinder Gottes. Das kommt aus dem Wochenspruch. Er hat uns neu, äh, wir haben eine Neugeburt, ihr habt den gerade schon gehört, das ist dann lateinisch übersetzt. Quasi Modogenity. Und wir, das soll daran erinnern, dass wir uns fühlen können wie neugeborene Kinder, die ein erneuertes Leben bekommen haben nach Ostern. Ich fühle mich aber gar nicht so richtig neugeboren. Fühlt ihr euch neugeboren gerade? Was aber irgendwie interessant ist und was auch zu diesem Gefühl vielleicht dazu passt, ist, dass dieser Text von dem jünger Thomas, den wir gehört haben, dieser Moment des Zweifelns, auch zu diesem Sonntag gehört. Also im Kirchenjahr, dieses Modell, wo sozusagen ganz viele Bibeltexte ausgesucht sind, damit im ganzen Kirchenjahr einmal abgebildet wird, was wir so glauben, da kommt eine Woche nach Ostern dieser Text vor. Da gibt es auch noch andere Texte. Aber der gehört auch dazu. Und ich habe so dann, das, wenn ich das so sehe, das Gefühl, hm, anscheinend hat der Zweifel immer schon auch zu Ostern dazugehört. Also Ostern war anscheinend gar nicht immer so whoop, und neu und alles ist super, sondern irgendwie gehört der Zweifel daran auch dazu. Und ich möchte gerne heute in dieser Predigt die Gelegenheit nutzen, mit euch über Zweifel nachzudenken. Das Thema Zweifel mal richtig anzugucken. Und ich habe dafür... Drei Zweifelmomente aus unserem Leben, aktuelle, ähm, die mit aktuellen Geschehnissen zu tun haben und so weiter, zusammengesucht. Und vielleicht findest du dich ja in einem oder anderen dieser Zweifelmomente wieder. Das wird, wenn ich ehrlich bin, jetzt kein leichtes Thema. Das heute wird keine leichte Predigt. Ähm, aber ich glaube, es ist gut, darüber zu sprechen und da mal den Finger drauf zu legen und es nicht zu ignorieren. Wir haben ja gerade schon ein bisschen gesunken, in jedem Lied sind die Zweifel auch so ein bisschen vorgekommen oder in fast jedem und zeigt schon so ein bisschen, wie wir mit Zweifeln umgehen und darum soll es heute auch gehen. Also, was gibt es für Zweifelmomente gerade, welche sehe ich? Das erste ist Social Distancing und ich nenne es mal Spiritual Distancing. Also soziale Distanz und spirituelle Distanz. Wir leben ja gerade in so einer Übergangszeit, wo dieses ganze Thema Covid in den Hintergrund rückt, immer weiter, man hat so das Gefühl, es wird immer ungefährlicher und ähm, jedenfalls, wenn das jetzt so bleibt, dann wird das jetzt irgendwie anscheinend auslaufen, was ja auch echt gut ist. Und trotzdem, jetzt merken wir auf einmal, boah, diese zwei Jahre die haben echt was mit uns gemacht. Diese zwei Jahre, die haben echt was mit uns gemacht. Ich habe mit äh, einer von euch, die hat mir gesagt, wir treffen uns zwar wieder in Präsenz, wir sind aber noch nicht wieder in Kontakt miteinander. Der Kontakt ist noch nicht so da. Wir haben noch nicht so den Austausch wieder. Wir sitzen zwar hier alle, aber so richtig, was jetzt im Leben der anderen los ist, das hat sich irgendwie verändert. Das ist gefühlt anders geworden. Und manchen Menschen geht es mit Gott auch so. Man trifft sich jetzt wieder, Gemeinde geht wieder los, aber so richtig in Kontakt mit Gott hm, fühle ich mich eigentlich gerade nicht so. Am Anfang der Pandemie haben manche Theologen geschrieben, das wird eine harte Zeit für uns Christen, weil das Wichtigste, was wir haben, uns genommen wird, unsere Gemeinschaft miteinander. Und die, die, in dieser Gemeinschaft, die wir lange Zeit nicht haben konnten, so wie wir das gewohnt waren, finden viele von uns auch Gott. Viele von uns spüren in der Gemeinschaft Gott. Und deswegen ist es irgendwie so schlimm und so schlecht, auf Gemeinde zu verzichten, weil wir uns irgendwie gegenseitig brauchen. Es reicht halt doch nicht, nur einen Livestream zu gucken oder in den YouTube-Chat zu schreiben oder einen Podcast zu hören. Das sind alles nette Sachen. Aber irgendwie ist es was anderes, wenn man mit anderen Menschen zusammen ist. Und auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die sagen, in dieser ganzen Corona-Zeit bin ich auf Abstand zu der Gemeinde gegangen, so wie die meisten ja irgendwie. Und ganz ehrlich, so richtig fehlen tut es mir eigentlich nicht. Ich bin auf Abstand zur Gemeinde gegangen und ich vermisse es eigentlich gar nicht so richtig. So ganz genau weiß ich gar nicht, warum ich da eigentlich immer hingegangen bin und warum mir das so wichtig war. Eigentlich ist es mir gar nicht so wichtig. Das ist der erste Zweifel im Moment. Gottesferne und Menschenferne, könnte man es nennen. Ich habe zwei Jahre lang nur wenig Gemeinschaft gehabt. Die Gemeinschaft, die meinen Glauben mitgetragen hat und ich spüre das jetzt, dass es mich belastet oder ich merke, mir fehlt diese Gemeinschaft gar nicht so und vielleicht fehlt mir auch mein Glaube gar nicht so. Hm. Das kann einen schon zweifeln lassen. Warum soll ich mich denn da jetzt wieder reinhängen? So. Und ist es irgendwie nicht komisch, dass mein Glaube so davon abhängig ist, wie ich mit anderen in Kontakt bin? Erster Zweifelmoment. Der zweite Zweifelmoment, den ich gerade sehe, ist, jetzt wird Corona endlich etwas entspannter und wir werden trotzdem seit einigen Wochen mit einem schrecklichen neuen Thema belastet, nämlich dem Krieg in der Ukraine, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Und dieser Konflikt bringt nach vielen, vielen Jahren, den, wo wir Frieden in Europa hatten, jetzt Kämpfe und individuelle Gefahr und nukleare Bedrohung in unser Leben wieder rein, die wir vorher nicht so gespürt haben. Klar, Krieg hat es irgendwie immer, immer gegeben, aber es ist diese Nähe. Es ist diese Nähe, diese unmittelbare Verbundenheit, zum Beispiel mit den Menschen, die jetzt hier hingekommen sind, als unsere Gäste, die flüchten mussten. Und was schön ist, sie kennenzulernen, aber mein Herz weint darüber, dass sie nicht zu Hause sein können bei sich. Es ist die Nähe, die wir spüren durch die Beteiligung unseres eigenen Landes an wichtigen Entscheidungen. Jeden Tag geht es um dieses Thema. Die Spritpreise betreffen uns, das Sonnenblumenöl ist alle, das Mehl ist knapp im Supermarkt. Und diese Nähe ist es, die diesen Krieg wie so ein Grauschleier im Moment über unser Leben hängt. Ich weiß nicht, ob ihr mit dem Bild was anfangen könnt, aber manchmal ist es für mich so. Und dieser Schleier, der drängt eine Frage ganz neu auf, eine Frage, die wir in den letzten Jahren irgendwie ein bisschen besser aushalten konnten. Die ist jetzt nicht mehr so gut auszuhalten. Und zwar die Frage, warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott so etwas zu? Warum lässt Gott überhaupt Leid zu? Es ist ja nicht nur das, es ist ja nicht nur der Konflikt in der Ukraine, sondern auch das in unserem Leben und es kumuliert dann irgendwie so. Und diese Frage wird immer lauter und sie bringt scharfe, scharfe Zweifel mit sich. Ich habe letztens gehört, dass jemand gesagt hat, ich gehe nicht mehr zum Friedensgebet. Mache ich nicht mehr. Bringt doch eh nichts. Warum soll ich beten? Es, es verändert doch eh nichts an der Situation. Klar, es ist gut, es zeigt ja auch eine, die Haltung, die wir haben, dass wir als Christen für den Frieden stehen. Aber was soll das Gebet bringen? Gott scheint das nicht zu hören oder nicht zu erhören. Wie soll man diese Spannung von Glauben an einen guten Gott, dessen Wesen Liebe ist, und den ganzen schrecklichen Dingen, die auf dieser Welt passieren und die uns jetzt so nahe kommen, wie soll man das aushalten? Ein unglaublicher Zweifelspunkt. Und auch wenn wir das manchmal gar nicht so oder nur selten so explizit aussprechen, wie ich das jetzt gemacht habe, wir sind ja oft auch ganz gut im Verdrängen dieser Frage, ähm, die Frage ist immer da und die Spannung wird immer doller und irgendwann kommt sie raus und man merkt es. Und es macht was mit uns. Das zweite war das. Warum lässt Gott das alles zu? Und der dritte Zweifelmoment ist für mich die Art und Weise, wie Menschen im Moment auf das Christentum schauen, auf die Christen, auf uns als Kirche. Die öffentliche Wahrnehmung des Christentums nenne ich das jetzt einfach mal. Seit zwei Wochen sind wir in Deutschland als Kirchenmitglieder in der Minderheit. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, seit vor zwei Wochen gab es eine neue, so eine neue Erhebung. 49 Prozent der Deutschen sind irgendwo Kirchenmitglieder. 49 Prozent. Zum Vergleich, 1970 waren es noch 95 Prozent. Das ist mal eine Kurve. Die Kirche und wir als Christen, wir stehen gerade in überhaupt keinem guten Licht. Es gibt... Die größte Überschrift am Ostersonntag, die Ostern betroffen hat, auf einer großen Newsseite mit rotem Header äh, war, wie funktioniert Kirchenaustritt? Was muss ich tun? Wie komme ich am einfachsten raus aus dem Laden? An Ostern denke ich ja, stimmt ja, ist ja ein christliches Fest, warum bin ich da eigentlich immer noch drin? Und die Leute, viele Menschen wollen austreten. Währenddessen erzählt RTL zwei Tage lang die Passion Jesu stellt sie da als riesengroßes Event. Und die Menschen, viele Menschen gucken das, es wird öffentlich diskutiert, aber es wird anekdotisch erzählt. Man fühlt sich wie in einem Museum. Du guckst von außen drauf und denkst, ja, es ist wie so ein St. Martins Umzug. Ja. Es ist, war doch so eigentlich ein guter Kerl, der Jesus. Aber mit mir hat es eigentlich nichts zu tun, außer dass man darüber nachdenken kann, was ethisch-moralisch vielleicht gut ist. Und die Reaktionen im öffentlichen Diskurs auf diese, diese Dinge sind eigentlich so in meiner Bubble, wie man sagt, in der öffentlichen Blase, die ich so habe, mit den Medien, die ich konsumiere, ist eigentlich, Hey, jeder soll natürlich glauben dürfen, was er oder sie will. Klar, das ist ganz wichtig. Aber so richtig ernst nehmen kann man es nicht, oder? <lacht> also wer glaubt das? Also ernsthaft, Auferstehung von den Toten. Ernsthaft? Na gut, okay, ey, jeder darf glauben, was er will. Auf dem Wasser gelaufen, okay. Ist es dieser unwissenschaftliche Blick auf die Welt und so, ist das überhaupt irgendwie richtig ernst zu nehmen? Sind wir als Christen irgendwie doch so eine Art religiöse Spinner? Ist das Christentum nicht eine Religion unter vielen? Haben wir nicht irgendwie unseren Zugang zu Gott, sagen wir halt, ist der einzig Richtige. So erleben wir Gott, andere erleben ihn anders. Es ist ein religiöses System, das, wir, das uns ein Leben nach dem Tod verspricht, in dem du hier und jetzt mitmachst, bei dem, was die Kirche oder wir wollen, oder in der Freikirche könnte man auch sagen, du musst eigentlich nichts dafür machen, außer deine Freizeit in der Gemeinde verbringen und das Geld spenden, was du übrig hast. Könnte man sagen. Und das ist für viele Menschen nicht anziehend. Das Christentum ist in der Welt, in der wir leben, nicht besonders anziehend. Unser Glaube, mein Glaube. Und es macht was mit mir. Mit mir macht das was. Es lässt mich zweifeln an dem, was ich glaube, an unseren ja, Dingen, die uns wichtig sind. Drei wirklich harte Zweifelmomente. Ich kenne die aus meinem Leben und oft stehe ich irgendwie drüber, so im Alltag. Die schwingen aber immer mit und manchmal machen sie mich auch richtig fertig. Es macht auch nicht so Spaß, darüber zu reden. Wahrscheinlich macht es auch nicht so Spaß, das jetzt sich anzuhören. Aber warum ist es wichtig, dass wir diese Dinge aussprechen? Warum ist das wichtig? Ich bin überzeugt, wenn wir das machen, wenn wir das aussprechen, dann kommen wir an einen Punkt, an den wir unbedingt kommen müssen als Christen, als Gemeinde Wermelskirchen. Wir müssen an den Kern der Dinge. Wenn wir uns diesen Dingen stellen, dann fragen wir uns, was? Worum geht es in unserer Gemeinde? Worum geht es in meinem Glauben? Worum geht es in meinem Leben? Und da müssen wir, glaube ich, hin. Wir machen jetzt eine kurze Gedankenpause. Eine Minute. Wir haben diese Woche unseren Jugendraum gestrichen, an drei Tagen mit ein paar Jugendlichen und ich habe manchen auch so ein bisschen erzählt von meiner Predigtvorbereitung und vom Thema und die haben gesagt, an der Stelle musst du die Predigt aufhören. Einfach gehen und Schluss machen. Das wird die krasseste Predigt, die die Gemeinde je gehört hat. Da wird nur noch drüber gesprochen. Die Leute werden Fragen stellen, die werden sie reinrufen, am Mittagstisch darüber diskutieren. am Gemeindekaffee, das wird die heftigste Predigt. Vielleicht hätte ich es machen sollen. <lacht> Vielleicht hätte ich aufhören sollen. Ich finde es immer gut, wenn, wenn Menschen in Bewegung kommen. Ein paar Gedanken will ich aber doch mit euch dazu teilen, weil ich das selber auch gar nicht aushalte, ehrlich gesagt, und mich nicht traue. <lacht> es gibt ähm, diesen Geigenbauer, Martin Schleske, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Der Klang. Ich glaube, das ist eines der allerbesten spirituellen Bücher, die man lesen kann als Christ in unserer Zeit. kann ich euch nur empfehlen. Der Klang. Und der hat da drin auch eine richtig tolle Passage über den Zweifel geschrieben. Und für ihn ist der Zweifel nicht ein Feind oder etwas, was gefährlich ist, sondern er beschreibt Zweifel als einen Boten Gottes. Zweifel als Boten Gottes. Nicht der Feind des Glaubens, kein Gegner, nein, fast schon ein Engel. Ein Bote Gottes, der eine bestimmte Botschaft hat. Und dieser Zweifel, der macht mit unserem Glauben, wenn wir gläubig sind, zwei Dinge. Und das erste ist Reinigung. Der Zweifel reinigt unserem Glauben, indem der Zweifel unseren Glauben erschüttert. Richtig ins Wackeln bringt, reinigt er ihn. Er erschüttert alles Festgefahrene, macht es wieder gängig. Und er schreibt dann: Der Zweifel erschüttert alles, was mal Liebe war und dann etwas anderes geworden ist. Der Zweifel erschüttert alles, was mal irgendwann mal Liebe war und dann zu was Festem starren ungnädigen geworden ist. Und das Zweite, was der Zweifel macht, ist Verjüngung. ist wie so ein Jungbrunnen. Damit wird unser Glaube wieder jung. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Spruch kennt, man muss manchmal als Christ zu seiner ersten Liebe zurückkommen. Klingt ein bisschen pathetisch, aber damit ist gemeint, am Anfang, viele Leute, die zum Glauben kommen, sind so, boah, die sind richtig voller Kraft und voller Power und haben das Gefühl, ich bin beflügelt und dann gibt es irgendwie dieses Moment, so 20 Jahre später, 15 Jahre später, irgendwie boah, ist da nicht mehr so viel Energie drin oder so. Und dann zurückzukommen zu dieser ersten Grundenergie, zum Zauber des Anfangs. Anfänger wieder werden im Glauben. Die Leidenschaft kommt zurück. Das macht der Zweifel auch. Und er macht es eben durch diese Tränen der Erschütterung, schreibt der Martin Schleske. Und diese Tränen, die machen unseren Glauben jung. Und wir werden neugeborene Kinder. Quasi Modogenity. Vielleicht schreibe ich euch den Text über den Zweifel mal in den nächsten Newsletter rein, falls es euch interessiert. Der ist wirklich sehr schön. Die Frage für mich heute ist jetzt aber, wie sieht es praktisch aus? Wie sieht es praktisch aus? Diese Reinigung und diese Verjüngung. Und wir gehen mal diese drei Zweifelmomente von hinten nach vorne nochmal durch. Das, erste war, äh, das dritte war ja die öffentliche Wahrnehmung von uns als Christen. Was kann der Zweifel da Gutes tun? Wie funktioniert da eine Reinigung? Die eigene Religion hinterfragen zu lassen, ist eine riesige Chance. Es ist eine Chance, Widersprüche aufzudecken, in denen wir leben. Es wird konsequent gefragt, was ist die Relevanz für mein Leben an diesem Glauben? Und alles, was nicht relevant ist, kriegt eine neue Priorität, eine niedrigere. Und besonders alles Religiöse an unserer Religion zu hinterfragen. Damit meine ich, alle Sätze, die so funktionieren, wenn ich <lacht> mache, dann <lacht>. ich mache, <lacht> um <lacht>. ich bekehre mich, um in den Himmel zu kommen, zum Beispiel. Ich bete, damit Gott mich erhört. Alle diese Kausalzusammenhänge hat Dietrich Bonhoeffer mal als den Kern der Religion zusammengefasst. Man macht etwas als Menschen, Riten, irgendwelche spirituellen Praktiken, um Gott zu bewegen um irgendwas, eine Wirkung zu erzielen. Und der hat dann auch irgendwann gemerkt, Dietrich Bonhoeffer, Zweiter Weltkrieg, Drittes Reich, sehr schwere Zeit, das ist so einfach nicht. Aber es gibt diese Momente, auch im Christentum, auch in unserer EFG wärmeskirchen immer wieder. Und das Religiöse an unserem Glauben zu hinterfragen, merkwürdige Abläufe, die wir so in uns drin haben, mal loszulassen, auch religiöse, einfache Systeme aufzugeben, ist, glaube ich, für den Glauben sehr gesund. Denn der Glaube ist unheimlich komplex und divers. Du kannst nicht einfach den christlichen Glauben auf vier Punkte reduzieren, auch wenn das viele Leute immer wieder versuchen. Es geht nicht. Es geht um viel mehr. Es geht um immer um viel mehr. Gott ist immer größer als das, was wir denken. Es geht um viel mehr, zum Beispiel als ein Ticket für ein Leben nach dem Tod. Es geht um viel, viel, viel mehr als das. Gott geht es um diese Welt, im Hier und Jetzt, um ein Beispiel zu nennen. Wenn man das macht, dann kommt man an einen Glaube, der die Menschen... Die Fragen der Menschen, der mich ernst nimmt. Und ein Glaube, der Gott ernst nimmt in seiner Komplexität. Und wenn man dieses ganze Komplizierte sieht, was irgendwie auch anstrengend ist, dann kommt man an einen Punkt irgendwann, wo man merkt, Glaube ist keine Gleichung mit vier Punkten und im Ergebnis. Glaube ist ein Abenteuer. Glaube ist ein Abenteuer. Die Zukunft steht nicht fest. Wir, sind, wir haben vielleicht eine Gewissheit, aber wir haben kein Wissen über die Zukunft. Das ist ein Abenteuer. Es ist alles Hoffnung. Es ist alles Glauben. Und ich selbst, ich setze alles auf eine Karte, weil ich überzeugt bin. Ich setze alles auf eine Karte. Ich riskiere alles, weil weil ich davon überzeugt bin. Nicht, weil ich an ein religiöses System glaube, was mir irgendwie was verspricht, sondern weil ich davon überzeugt bin. Und ich würde alles ganz genauso wieder machen, wenn morgen bewiesen werden würde, dass es das alles Blödsinn ist. Weil ich dahinter stehe. Und weil ich ein, überzeugter, äh, ein Überzeugungstäter bin. Ich hatte mal eine Lehrerin, das war... Das Beste, was mir in der Schule passieren konnte, die hieß Frau Naber, das war meine Klassenlehrerin. Liebe Grüße, falls Sie das hören. Ich glaube nicht, aber vielleicht. Die hat auf jeden Fall immer gesagt, die war auch Christin und die hat gesagt, ähm, selbst wenn rauskommen sollte irgendwann, dass das alles nicht stimmt, der christliche Lebenswandel und was damit zusammenhängt, dafür lohnt es sich zu leben, allein dafür schon. Und das hat mich immer bewegt und das hat mich mitgeprägt. Ein solcher Glaube, der macht uns frei zu einem ganz neuen Leben, einem abenteuerlichen Leben, mit Intensität. Viele Menschen denken, die Kirche und Gemeinde und Glaube, manche von uns auch, sind langweilig. Nicht wir, sondern das, was wir manchmal machen hier. Aber der Glaube ist nicht langweilig. Der Glaube ist ein Abenteuer. Er ist voll Intensität, voll Passion. Es geht um Visionen, um Träume die man hat, für diese Welt, für die Zukunft, Gottes Vision für diese Welt, daran teilzunehmen. Auf einmal steigt die Intensität im Glauben, merklich, ihr merkt das daran, wie ich spreche. Und ich riskiere alles mit diesem Jesus. Mein Investment ist mein Leben. Weil ich ergriffen bin von ihm. Das ist, ich habe keine Absicherung. Es ist ein Risiko. Er sagt, komm und folge mir und ich gehe mit. Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Das, glaube ich, ist anziehend. Und es ist das Gegenteil von langweilig. Wenn ich so lebe und ich so glaube, dann wird, glaube ich, der Blick von Menschen auf Jesus gerichtet, weil die sich fragen, sag mal, ist der bekloppt, warum macht er das? Was ist denn da, dass der sein Leben investiert? Das war der erste Zweifelmoment. Das zweite ist noch komplizierter. Diese Weltsituation stellt uns vor diese unbeantwortete theologische Frage: Warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott das zu? Oder mit Christina Brudereck äh, zu fragen: Gott, kannst du nicht oder willst du nicht? Kannst du nicht oder willst du nicht? Der Professor, bei dem ich meine Abschlussarbeit geschrieben habe im Theologiestudium, Heinz-Peter Hempelmann heißt er, sehr guter Mann, der ähm, beschäftigt sich schon immer mit so sozialphilosophischen Ansätzen, wie der Glaube in unserer Gesellschaft, wie sich das verhält, wie die Gesellschaft sich verändert, wie der Glaube sich verändert und wie das irgendwie zusammenpassen kann. Und der hat gesagt, wenn wir Christen die Frage nach dem Leid und Gott nicht, wenn wir darauf nicht antworten können, dann haben wir keine Zukunft. Wenn wir auf diese Frage, warum lässt Gott das zu, wenn wir darauf keine Antwort geben können, die auch auf eine Art wenigstens ein bisschen überzeugend ist, dann haben wir keine Zukunft. Daran wird es scheitern. Und das ist hart, weil es geht bei dieser Frage um nicht weniger als um unser Gottesbild. Wie wir uns Gott vorstellen, wie wir ihn erleben in unserem Leben. Es geht um ein Gottesbild der Zukunft, was sich ein Stück weit verändern muss wenn wir auf diese Frage antworten wollen. Und ich, ich persönlich bin überzeugt, das wird ein Gottesbild sein, das sich noch viel konsequenter an Jesus orientiert. Noch konsequenter an Jesus orientieren. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wenn wir das glauben, dann kann sich unser Gottesbild noch verändern. Jesus ist der, der stirbt. Jesus ist in seiner, der Umsetzung seiner Pläne für diese Welt sehr schwach. Er ist der, wie wir im Text gehört haben, er ist der Auferstandene, aber ist auch der Verwundete. Jesus ist auferstanden und verwundet. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal wahrgenommen habt. Gott, der Superstarke, der alles in der Hand hat, und die Menschen unendlich liebt. Das ergibt für viele Menschen keinen Sinn mehr. Schon seit langer Zeit, nicht nur erst jetzt. Es gibt Gedanken, aus, die in unsere Theologie ganz stark mit eingeflossen sind. Das sind alle Wörter, die mit All anfangen. Allmacht, Allwissenheit, Allgegenwart. Diese Begriffe die sind aus dem griechischen Denken in die christliche Theologie eingeflossen. Die sind gar nicht so biblisch, wie wir das manchmal meinen. Christus zentriert müssen wir, glaube ich, neu auf diese Worte drauf gucken. Wir müssen neu gucken, was es heißt. Wie mächtig ist Gott? Was macht er? Warum macht er das so, wie er es macht? Wie hängt das mit seiner Liebe zusammen? ganz ernsthaft draufschauen, mit dem Blick auf Jesus als unser Zentrum, können wir das weiter so denken, wie wir es bisher gedacht haben. Was sind die Alternativen? Wie sprechen wir von Gott? Ich meine euch damit nicht. nicht ja. Ich muss ja immer hier von Gott reden, hätte ich fast gesagt. Ich mag das ja auch sehr gerne. Aber es geht dann nicht nur, worüber predigen wir in den nächsten Monaten, sondern mir geht es wirklich darum, was denkt ihr eigentlich darüber, über diese Frage? Zweifel erschüttert unseren Glauben und kann auch unsere Theologie erschüttern. Aber es kann auch etwas Gutes, Neues hervorbringen, etwas Gereinigtes, etwas, ja was anschlussfähig ist, welcher Form auch immer. Der letzte Punkt war oh ja der allererste, das Social und Spiritual Distancing. Die Menschen und Gott sind mir ferner geworden. Auch das kann reinigend sein. Auch das kann reinigend sein. Frag dich doch ruhig mal ganz ehrlich, wie geht es mir damit? Wie finde ich das eigentlich, dass ich jetzt so ein bisschen distanzierter bin? Wie will ich leben? Will ich eine Christin sein? Will ich ein Christ sein? Soll das in meinem Leben eine Rolle spielen? Und wenn die Antwort auf diese Frage Nein ist, dann ist das total okay. Wir sind Baptisten und eines unserer Grundprinzipien ist, die Freiheit eines jeden Menschen zu achten und für sie einzusetzen. Glaubensfreiheit, Religionsfreiheit, deswegen machen wir auch die mündigen Taufe, dass Menschen sich selber entscheiden können. Wir stehen für Menschen mit anderen Religionen und mit anderen Glauben ein. Und natürlich auch für alle, die sich für einen anderen Weg entscheiden. Punkt. Vielleicht ist die Antwort auf die Frage, will ich das leben? Soll das in meinem Leben vorkommen? Glaube, Jesus? Vielleicht ist die Antwort aber auch ja. Und dann ist das die Chance auf einen Neuanfang. Auf Intensität. Dann ist es eine Chance, dass dein Glaube wieder jung wird. Denn ich merke auf einmal, worum geht es mir eigentlich? Wofür will ich leben? Was ist mir wichtig? Wenn das so ist, dann warte nicht auf das Ende von Corona. Das geht an euch zu Hause im Stream, die schon lange nicht mehr da waren, aber kommen könnten. Ja? Kommt wieder her. Wartet nicht darauf, dass die Räume unten fertig sind, sondern lebe jetzt. Warte nicht auf weniger Stress in deinem Leben. Mach das, was dir wichtig ist. Setz deine Prioritäten. Häng dich heute rein für das, worum es dir geht in deinem Leben. Für deinen Glauben. Und da geht es auch darum, die Distanz zu anderen Menschen immer wieder zu überwinden. So wie Gott die Distanz für dich immer wieder überwindet, immer überwindet und auch überwunden hat. Es gibt diesen schönen Satz, es steht nichts zwischen dir und Gott, außer der Gedanke von dir, dass etwas zwischen dir und Gott steht. Es steht nichts zwischen dir und Gott, außer dein Gedanke, dass etwas zwischen dir und Gott steht. Es gibt eigentlich kein Spiritual Distancing. Aber manchmal spüren wir das nicht immer. Das weiß ich auch, so geht es mir natürlich auch. Die Nähe Gottes ist manchmal doller, spürbar, manchmal weniger. Aber vielleicht merke ich mit der Zeit, ich muss diese Nähe Gottes gar nicht permanent spüren. Vielleicht ist es gar nicht das, worauf es ankommt. Sondern es kommt darauf an, dass ich weiß, wofür lebe ich. Wem folge ich? So kann der Zweifel auch bei diesem Punkt reinigen und verjüngen. In der Auferstehung zu leben, heißt immer wieder, meinen Glauben zu verjüngen, verjüngen zu lassen und das gehört zu Ostern dazu. Das ist ein Teil der Auferstehung. Der Zweifel ist vielleicht die größte Unterstützung dabei, auch wenn das ganz schön erschütternd sein kann. Er reinigt unser Glauben, er hält ihn jung und ich weiß, dass viele Gedanken, die ich jetzt mit euch geteilt habe, sehr, sehr komprimiert und sehr dicht waren. Eine Predigt reicht eigentlich nicht. Ich hatte vorher so die Idee, ich mache die drei Punkte. Hinterher habe ich gemerkt, boah, ist auch viel. Hätte man auch einnehmen können. Okay, ist jetzt so. Vielleicht mache ich noch mal neue Predigt dazu. Aber es ist schwierig, diese Themen zu packen. Deswegen lade ich euch ein. Tut doch mal so, als wäre bei der Pause die Predigt zu Ende gewesen. Redet doch wirklich mal darüber, was euch wichtig ist. Nutzt das Gemeindecafé doch nicht vom Urlaub zu erzählen, sondern darüber zu sprechen, wie ihr das seht mit Gott. Und wenn es nur heute ist, ihr dürft mir auch widersprechen. Ihr könnt auch darüber sprechen, was ihr doof fandet, was ihr anders seht. Ihr könnt mir das sagen an der Tür oder jemand anderem, freundlich natürlich, sehr klar. Oder am Mittagstisch. Und denkt dran, eine Sache, der Zweifel ist nichts Schlimmes. Der Zweifel ist ein Bote Gottes Gottes.